0: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Einer etwas anderen Folge als sonst, denn wir waren eingeladen. Wir waren zu Gast in einem anderen Podcast, nämlich dem Maklergeflüster, zum ersten Mal waren wir als Gast bei einem anderen Podcast. Das hat uns sehr gefreut und genau diese Folge dürfen wir mit der freundlichen Genehmigung auch heute als Folge des Lehmann-Huber-Talks veröffentlichen und euch zur Verfügung stellen, denn es war ein gutes Gespräch über unseren Werdegang, über unsere Vergangenheit im Franchise-System, den Übergang in die Selbstständigkeit mit eigener Firma. Die Erfolgsfaktoren eines Maklers oder wahrscheinlich auch allgemein eines Dienstleisters in der aktuellen Marktsituation. Wir hoffen, euch gefällt die Folge. Also nicht wundern, es gibt einen anderen Moderator. Und äh, ja, gebt uns gerne mal ein Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Und jetzt viel Spaß mit Lehmann und Hüber zu Gast im Maklergeflüster-Podcast. Die Zinsen sind wieder jetzt eher auf einem Niveau, was dem durchschnittlichen Zinsniveau der letzten 30, 40 Jahre oder so entspricht.
0: Also oh. heute ist der Makler Gold wert, der dir die Wahrheit sagt und Klartext spricht.
1: Inzwischen sind wir sogar Top 3. Es wird immer besser.
2: Marketing, Marketing, Neugier, Neugier, Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute haben wir Gäste aus München da. Ich bin froh. Auf der einen Seite, weil ihr auch Podcaster seid, ihr habt auch einen regelmäßigen Podcast und auf der anderen Seite seid ihr die Ersten, die wirklich aus meiner Heimatstadt München kommen und damit herzlich willkommen Sebastian Hüber und Marc Lehmann von Lehmann Hüber
0: Immobilien. Servus Markus, ein, ein Gruß aus Bayern, ja, dann freut es uns ja. umso mehr Gast sein zu dürfen und etwas Heimat-Voice äh, zu euch zu bringen.
2: Ja. Es ist wunderschön. Ich freue mich tatsächlich vor allem, weil ihr ja auch euer Büro in der gleichen Ecke habt, in der ich viele Jahre selber gelebt habe. Ihr seid
1: in Schwabing. Genau. Wir sind in der Herzogstraße jetzt seit sieben Jahren. Und, aber da kommen wir sicherlich noch mal ein bisschen auf unseren Werdegang, was wir so hinter uns haben. Aber jetzt in der Tat Schwabing seit sieben Jahren. Ja.
2: Cool. Ja, und München ist ja eine total spannende Stadt, was Immobilien angeht. Wir sind ja so bekannt in Deutschland für diejenigen, die eigentlich noch die höchsten Preise haben. Da sind wir ja natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, ich bin mir aber auch total sicher, dass ihr eine total spannende Geschichte habt, wie ihr zu Immobilien gekommen seid und wie sich das alles entwickelt hat. Und das, da gehe ich meistens mit meinen Gästen einen ganz großen Schritt zurück und würde euch jetzt mal fragen, vielleicht auch nacheinander, je nachdem, äh, was euch einfällt, was war denn so euer allererster Berührungspunkt mit der Immobilienbranche?
1: Ja, soll ich einfach mal anfangen. Das, no, sonst, an, so, so, sonst nimmt der Marc immer das, das Wort gleich an sich, aber jetzt äh, bin ich mal reingeprescht. Also bei mir war es in der Tat so, also ich habe BWL studiert hier in München, bin gebürtiger Münchner, habe viele Architekten bei mir in der Familie und Verwandtschaft und so war immer eigentlich schon ein bisschen der Bezug zum Thema Gebäude im weitesten Sinn. Mhm. Wollte ursprünglich auch mal Architektur studieren. Da haben mich meine Eltern davon abgehalten. Das war damals vor gut 20 Jahren gar nicht so das vielversprechende Studium. Deswegen ging es dann Richtung BWL. BWL, aber das Thema Immobilien hat mich irgendwie nie losgelassen und dann habe ich mal ein Praktikum bei einem Makler gemacht nach dem fünften Semester und bin seitdem hängen geblieben und das war 2006 und das war mein Einstieg. Auch hier in München? Hier in München, genau, in Bogenhausen bei einem Makler. Damals dann eben auch, kommen wir gleich auch noch drauf, im Remax-Netzwerk, Franchise-System und das war so mein Einstieg in die Immobilienwelt und der Markt kam von einer ganz anderen Richtung und irgendwo haben wir uns dann gefunden.
0: Ja genau, Gott sei Dank. Möchte ich heute nochmal sagen. Also bei mir war es ein bisschen anders wie beim Sebastian. Ich bin schon im Beruf gewesen, lange Jahre als Key-Account-Manager und Vertriebler unterwegs. Das heißt, der Verkauf lag mir schon immer im Blut. Es waren immer Produkte, mit denen ich zu tun hatte. Ich hatte aber immer schon zwei Hobbys, Immobilien und Autos. Ja? Hm. Die Entscheidung war dann, dass ich durch Freunde, die mich wirklich ein Jahr lang versucht haben zu überreden, in ihr neu gegründetes Immobilienbüro zu kommen, eben Remax, in München, um meinen Job fallen zu lassen. Ich habe wirklich lang mit mir gehadert, aber sie haben mir prophezeit, ich werde in diesem Bereich erfolgreich sein. Also habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe damals schon bei Immobilien Scout sämtliche Mietwohnungen, damals in Ingolstadt, später in München, immer und Kaufobjekte angeschaut. Ich habe mir auch immer mittwochs und samstags die, die ältere Kollegen kennt es vielleicht noch, die Anzeigen in der Süddeutschen Zeitung angeschaut und gelesen. Das heißt also, für mich war das ein Hobby, Bescheid zu wissen, wie sich die Preise entwickeln, was wird angeboten und äh, wenn mich Freunde gefragt haben, hast du, weißt du irgendwas, kennst du eine Mietwohnung, war ich immer der, der sehr schnell eine Antwort geben konnte. Also das war ein kleines Hobby von mir und habe ich dann zum Beruf gemacht und so bin ich dann 2010, habe ich meinen Quereinstieg bei Remax begonnen mit meiner Ausbildung, bin ich dann umgesattelt nach über 20 Jahren Außendiensterfahrung im Konsumgüterbereich habe ich dann umgesattelt und habe mich selbstständig gemacht. Genau, so war es.
1: Und in dem Büro haben wir uns dann auch kennengelernt, weil ich nämlich da gleichzeitig dann an dort angefangen habe und äh, ja, dann haben wir uns schnell gemerkt, dass wir uns ganz gut verstehen, aber dass der weitere Werdegang kommt dann sicher noch. <lacht> sicher, was macht jetzt
2: mehr Spaß? Konsumgüter verkaufen oder Immobilien?
0: <lacht> Immobilien. Also ich, ich, ich war immer gerne beim Kunden. Ich habe die Karstads, die Kaufhofs, Amazon, Media, Saturn, dieser Welt, alle betreut. Ja, das war ein interessantes Geschäft. Ich habe gelernt, was WKZ heißt. Ich habe mit Einkäufern mhm. äh, zu tun gehabt, die wirklich knüppelhart waren. Also ich habe eine ganz harte Verkaufsschule hinter mir und weiß, was es heißt, wirklich Dinge an den Mann zu bringen. Freunde von mir sagen, ich bin der Einzige, der einem Eskimo, der schon zwei Kühlschranke hat, noch zwei zusätzlich verkaufen kann. Und jetzt musste ich aber lernen Dienstleistung zu verkaufen. Und das war meine persönliche größte Herausforderung, denn wenn du keinen Markenartikel hast mit einer schönen Marke drauf, die schon bekannt ist, hast du dich jetzt als Marke und als Immobilienmakler bist du Dienstleister. Und dieses Verständnis muss man lernen, wenn man aus meiner Branche kommt. Aber ich kann dir sagen, es gab einen ganz bestimmten Antrieb, der mich auch dazu bewegt hat, dann Makler zu werden, nämlich ich habe leider sehr viel schlechte Maklerkollegen als privat suchender Kunde für Immobilien kennengelernt. Und da habe ich mir immer gedacht, Leute, ihr kennt ja noch nicht einmal das Einmal-Eins des Anstands, der Kommunikation und des Verkaufs. Mhm. Das kann ich besser wie ihr. Na ja, aus Meckern ist dann, ist dann der eigene Einstieg geworden. Und seitdem versuche ich es tatsächlich mit Maria und Sebastian, wir sind ja zu so dritt, besser zu machen. Die Kunden. Müssen entscheiden, ob wir das geschafft haben. Ja. Das ist klasse, aber ich bin mir sicher, das
2: machen sie oft genug. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr seid beide bei Remax gestartet ursprünglich. Ähm, oder Marc, bei dir weiß ich es gar nicht so genau. Ja. Auch. Schon auch, ne? Und wie hat sich dann weiterentwickelt? Weil grundsätzlich ist es ja schon eine andere Sache. Arbeite ich in einem Franchise oder gehe ich dann später und mache mich selbstständig? Da hat man ja unterschiedliche Vorteile. Wie hat sich das dann bei euch entwickelt und warum habt ihr dann diesen Gedanken gehabt, dass ihr sagt, okay, jetzt gründe ich und jetzt steht mein eigener Name über der Tür?
1: Also zuerst muss man mal sagen, Franchise ist... In der Regel ein guter Einstieg für Makler, die aus anderen Branchen kommen oder aus der Ausbildung oder sowas, weil gerade in München direkt sich selbstständig zu machen, viele versuchen es, nur wenige stehen es durch, also Korrekt. das ist schon mal etwas, was für uns auch eine sehr gute Zeit und eine sehr gute Erfahrung war, weil es ist halt, man ist zwar selbstständig, aber halt Selbstständigkeit leid. Ähm, man hat ein Büro, man hat ein Telefon, man hat eine E-Mail-Adresse, man hat jemand, der sich um die Website kümmert und all diese Dinge man kann sich also wirklich auf seine Arbeit fokussieren. Aber es entwickelt sich halt dann weiter. Also wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir, also vor allem erstmal Marc und ich, schon später kam Maria dann noch in das Büro und in unser Team dazu, dass wir einfach zu dritt sehr gut funktionieren. Und wir haben uns entsprechend dann auch sehr schnell entwickelt, auch von den Umsätzen innerhalb des Büros. Und da ist man dann irgendwann, hat man das Gefühl, ja, jetzt ist das Franchise-System nicht mehr, der, der Antrieb, sondern eher die Bremse.
0: Der Remax-Mantel hat uns nicht mehr gepasst. So kann man es, glaube ich, symbolisch sagen, über, über, im übertragenen Sinne. Die, die Ideen, die Sebastian, Maria und ich hatten, konnten wir dann innerhalb des Franchise-Systems mit doch einigen Normen ja, und auch hinsichtlich des Büros, die einige Richtungen waren vorgegeben, konnten wir diese Wege nicht gehen. Ja. Und wir konnten auch diese Entscheidungen nicht alleine fällen fürs Büro. Und so ist innerhalb ja, ist dieses kleine Team entstanden und die natürliche Folge war dann eben Lehmann-Hüber-Immobilien mit einem schönen Büro in Schwabing. Wir haben also ein schönes Altbaubüro gefunden und haben unsere Vision dann umgesetzt.
1: Der Weg war dann sehr typisch für uns, will ich noch dazu sagen. Also ja. Marc war ein, also wir haben dann 2017 den Bruch gemacht und uns selbstständig gemacht. Marc hat mich schon ein, zwei Jahre vorher, komm, lass doch machen, wir schaffen das, wir sind gut genug. Dass wir gut genug sind, wusste ich auch. Ich hatte nur immer ein bisschen den, den Kostenblock und die Verantwortung und das Risiko auch im Blick. Ich wollte da noch ein bisschen mehr reinwachsen. Also ich war eher der Bremsende und Marc und Maria so die Beschleunigenden. Und 2017 war dann eben der richtige mhm. Zeitpunkt, ähm, wo, wo wir uns einig waren, oder ich dann auch so weit war und gesagt haben, jetzt machen wir es und vorweggenommen, es war genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.
2: Ja, aber es klingt ja nach, einer, nach einem sehr guten Team auch, wenn ihr euch gegenseitig da
1: ausgleicht, so der eine, der
2: sagt, oh, pass mal auf, ja, wir, vielleicht sollten wir da vorsichtig sein und da und der andere, der dann vielleicht auch antreibt und sagt, okay, komm, lass uns den nächsten Schritt gehen, lass uns das machen, da ergänzt ihr euch sehr gut, oder?
1: Ja, also ich glaube, das, das ist genau auch das, was uns auszeichnet. Also das merkt man vom Podcast uns zuhören, ähm, dass der Mark sehr schnell sehr viel mehr redet und ich viel mehr überlege und äh, es auf den Punkt bringe. Was soll das jetzt heißen? Und genau so sind wir auch. und das <lacht> genau, genau das. Und, und das ist eben die Kombination, die im Business wirklich sehr gut funktioniert. Also der Marc treibt an. Und ich ähm, bin derjenige, der dann ab und zu zwischendrin mal zur Vernunft aufruft. Und Maria ist diejenige, die dann zwischen uns, ja ich will nicht sagen, vermittelt, also das so schlimm ist es noch nicht, aber die uns zur Ordnung mahnt und uns an Dinge erinnert, die wir in unserem täglichen Antrieb dann eher mal vergessen. Und so ist es wirklich die perfekte Dreier. Konstellation und äh, das ist auch so ein bisschen so das Learning, was, was man jetzt, ich meine, es hören ja viele Makler, im Podcast, ähm, wahrscheinlich im wesentlichen Makler und mhm. das ist echt etwas, wo ich sage, diese Teamkonstellation ähm, macht so viel aus für den Erfolg bei uns, also ich kann mir nicht vorstellen, alleine Makler zu sein, ihr glaube ich auch nicht und erstens, man ergänzt sich gut und man, ganz pragmatisch, man kann sich auch gut vertreten, wenn der eine krank ist, der eine im Urlaub ist, sind die anderen da und das
0: also ich sag mal dazu noch eins, lieber Sebastian, du hast natürlich recht, aber es ist ja auch, also runtergebrochen ist es jetzt so, in meiner Sprache gesprochen, bei uns macht doch jeder das, was, er kann sein Talent ausleben und das, was ihm Spaß macht. Jetzt stell dir doch mal vor, du machst deinen Job und du machst nur noch das, was dir wirklich Spaß macht. In jedem Job gibt es Dinge, die dir nicht Spaß machen. Aber wir haben uns von den Talenten und von den Charakteren her, so ergänzen wir uns, so dermaßen gut, dass jeder nur noch das tut in unserer Firma, was ihm wirklich Spaß macht. Und was ist das Ergebnis? Natürlich Erfolg, weil du natürlich mit Spaß und Leidenschaft viel mehr erreichst. Und so haben wir halt das Glück, dass wir uns gefunden haben, in der Konstellation und es unser Potenzial ausgenutzt haben und uns natürlich auch mit externer Beratung in die richtige Richtung bewegt haben, sodass wir unser Job als Makler fühlt sich gar nicht an wie ein Maklerjob. Es ist eigentlich unser Leben ja, und dass wir gerne leben, so wie es ist. Und äh, wir können da privat und geschäftlich, äh, vermischt sich da sehr eng, weil du bist als Makler ja irgendwo immer im Einsatz.
2: Jetzt... Ich glaube, ist das, ist das Zwischenmenschliche glaube ich, ein Thema, das man sich gut ergänzt, dass man auch vielleicht merkt, dass man auch gut miteinander diskutieren kann, auch vielleicht manchmal gut miteinander streiten kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt hat man gesehen, ihr seid mittlerweile relativ erfolgreich in München und da auch gut angekommen. Wenn man sich das jetzt aber überlegt, und die meisten Leute sehen ja, okay, da hat er angefangen, da waren sie erfolgreich. Da sind da meistens so ein paar Dinge, ein paar Herausforderungen, die man da mitbringen muss und weswegen man vielleicht auch am Anfang manchmal auch vorsichtig ist. Was waren so Herausforderungen, die euch so begegnet
1: sind auf dem Weg? Genau, also nehmen wir jetzt wirklich mal so den, den Cut 2017, der dann wirklich ja einfach der Sprung raus aus dem mehr oder weniger gemachten Nest in das eigene Nest war. Es musste halt das Business komplett weitergehen. Das heißt, wir hatten laufende Aufträge, ähm, die wir von Remax mitgenommen haben, in ähm, die neue Firma. Das heißt, wir mussten gleichzeitig unser ganzes Business aufbauen, was vor allem im Bereich Infrastruktur, Büroeinrichtungen, was wir diskutiert haben, über Lampen im Besprechungszimmer und so weiter. Also alles so die, die neuen Dinge, die dann dazukommen, das ganze Marketing aufzubauen, sich selbst in Worte zu fassen. Das war für uns ganz Anfang, am Anfang wirklich eine Herausforderung. Wir wussten, wer wir sind, wir wussten, was wir können. Wir wussten aber noch nicht, wie wir es sagen sollen, weil wir mussten dann raus aus dieser Remax-Sprache, haben sicherlich auch viel Gutes davon mitgenommen, aber plötzlich waren wir wir selbst und da haben wir uns dann eben, wie Marc auch gesagt hat, einfach Hilfe von außen genommen, ähm, mit einer sehr guten Agentur zusammengearbeitet, die uns dann wirklich in Worte und zum Leben erweckt hat und das, das hat sehr gut funktioniert.
0: Eine große Herausforderung, wenn ich einen spreizen darf, ist das Thema zu verstehen, Unternehmer zu sein, Manager zu sein, das heißt also zu erkennen… Du bist nicht mehr der Selbstständige in der Light-Version, wie es bei Remax war, mit einem gemachten Büro und die, es war vorgeheizt äh, und Getränke gab es auch noch, sondern du, du bist jetzt ganz alleine und du musst aber auch unternehmerisch denken. Dieses unternehmerische Denken ist ein Talent, das hat man oder nicht oder man lernt es oder man lernt es nicht. Ich habe festgestellt, kurzes Beispiel ganz, in meinem Remax-Kurs 2010 waren 27 Teilnehmer in der Fortbildung als Makler, als Immobilienmakler und Drei davon gibt es heute noch als Makler. Also es gibt Boah. schon einen starken Schwund in der Branche, denn viele stellen sich das Maklersein ja sehr einfach vor. Und für uns ganz wichtig zu erkennen war, du musst nicht alles selber können. Und das machen die meisten Makler. Die meisten Makler denken, sie müssen alles selber können. Und was kommt dabei raus? Die Qualität bleibt auf der Strecke.
1: Hm. Also ja, von, von Fotos, genau, also Marc ja. meinte damit Sachen wie Fotos machen, Website-Texte schreiben, ja, ja.
0: Ja, aber auch unternehmerisches Denken, Sebastian. Du musst dir von extern Hilfe holen, um die richtigen Schritte zu gehen. Und du kannst dich nicht einfach hinstellen und sagen, so, jetzt bin ich Immobilienmakler, habe einen Gewerbeschein und ein bisschen kenne ich mich aus und jetzt… Kann ich auf einmal Steuerberatung, ich kann auf einmal äh, Interieurdesign meines Büros, ich kann auf einmal Fotos machen, Grundrisse selbst zeichnen etc., etc. Also man muss sich umgeben mit Profis, um ein professionelles Ergebnis, eine Dienstleistung darzustellen. Und jetzt kommt so das Thema, wo, wo, woran wir es besonders interessiert sind, sich von anderen auch zu unterscheiden, weil sonst... Du hast ja einen heißen Wettbewerb da draußen. Du kommst aus München, Markus. Du weißt ja, wie viele Immobilienmakler es in München gibt. Ne?
2: Ja. ja, und ich meine, es ist ja auch genau so, dass man ja auch die Hilfe selber anbietet. Auf der anderen Seite, als Immobilienmakler, das ist ja auch eine Dienstleistung und bei der theoretisch, wenn es Leute nicht richtig machen würden, ihre Immobilie auch selbst verkaufen könnten. Und genauso finde ich, wie wenn man jetzt selber sagt, ich bin jemand und ich bin ein Profi und ich biete meine Dienstleistung an und das ist auch gut, wenn Leute die annehmen, es ist ja auch genauso gut, wenn ich jetzt sage, ich nutze auch die Hilfe von anderen Profis, wie ihr es gerade gesagt habe, was Marketing, was Steuerberatung, was diese ganzen Themen angeht, dass man das auch delegieren kann.
1: Genau, also wenn, wenn du selber Dienstleister bist, ja. dann wirst du auch ein viel, hm. ich sag jetzt mal nicht schwieriger oder einfacher, aber Kunde für andere Dienstleister, aber zumindest du wirst... Du wirst sensibler dafür, dass Dienstleistung ähm, etwas wert sein kann.
0: Ja, und du erkennst sehr schnell, Thema Kommunikation, Sebastian, wie viele Dienstleister haben wir kennengelernt, die einen riesen Blumenstrauß an, an Möglichkeiten uns geboten haben und kaum ging es in den E-Mail-Verkehr oder in die Kommunikation, haben wir dann äh, bittere Enttäuschungen erlebt. Also Lehmann Hüber zum Beispiel, wir schreiben uns auf die Fahne, innerhalb 24 Stunden hat jeder Kunde von uns eine Antwort. Ob er ein Mietsuchkunde ist, ein verkaufender Kunde, ein Kaufinteressent, egal, Kommunikation ist das A und O. Wenn du aber bei einem Dienstleister ein, zwei Wochen auf eine Antwort warten musst, ja, was ist das für ein Einstieg, mit dem kannst du eigentlich schon nicht zusammenarbeiten. Also, wir sind da echt picky geworden, weil wir eben unsere Ansprüche selbst so hoch halten, mhm. aber ich muss sagen, am Ende des Tages ist es richtig, weil wir dann daraus eine Essenz an Partnern jetzt haben, auf die wir uns zu 100% verlassen können und in Kooperationen jetzt auch mit Partnern arbeiten, die ebenfalls auf Augenhöhe denken, wie wir. Ja, und Verlässlichkeit ist, glaube
2: ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sehr essentieller Punkt. Und vielleicht unter anderem mit diesem Wert habt ihr es ja auch geschafft unter die top 5 von den Maklern in München zu kommen. Was, was waren noch so Faktoren, die euch geholfen haben, dahin zu kommen? Und, und was unterscheidet euch?
1: Vielleicht kurz die Definition von den Top 5. Ich vermute mal, du beziehst dich da auf das äh, Ranking auf maklerempfehlung.de. Mhm. Das ist das, was wir bei uns auf der Website zitieren. Inzwischen sind wir sogar Top 3. Es wird immer besser. Ja. Was, was spielt da eine Rolle? Und genau der Punkt, den Marc gesagt hat, das Thema Verlässlichkeit und Kommunikation. Das, dafür brauchst du erstmal noch gar kein Fachwissen, aber du kannst dich gleich von so vielen Wettbewerbern abheben und die Leute fragen so, ach, so schnell melden sie sich, das ist ja toll, das bin ich ja gar nicht gewöhnt. Mhm. Und wir merken es ja selber auch von Kunden, von anderen Dienstleistern, von Partnern, wie viel Wert wir da inzwischen drauf legen, dass einfach die Deals weitergehen. Es ist immer schwierig, wenn irgendwo eine Kommunikation ausbleibt in einer Kette, man wartet auf Rückmeldung. Egal in welche Richtung, ob von uns oder für uns. Und Kommunikation ist einfach das Wesentliche, das was vorangeht. Dabei gleichzeitig transparent sein in den Prozessen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Also der Kunde, sprich Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, die wissen immer, woran sie gerade bei uns sind, was die nächsten Schritte sind, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Auch wieder Teil der Kommunikation und ja, das Ganze halt mit Professionalität und Qualität. Das sind jetzt mal so die Stichworte, die mir dazu einfallen, seriös auftreten. Und die Makler haben ja grundsätzlich einfach mal einen schlechten Ruf und in der Breite auch zu recht, muss man sagen. Hm. Und umso schwerer ist es für uns zwar erstmal, den Fuß in die Tür zu kriegen, aber sobald wir den Fuß drin haben, kriegen wir super Feedback und die Leute sagen, ach, das ist ja mal ganz anders, so kenne ich das ja gar nicht, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Und dann ist es, ich will nicht sagen einfach, weil Konsequenz ist schon mal nicht einfach, aber es sind jetzt keine bahnbrechenden Besonderheiten Raketenwissenschaft, sondern man kommt schon mal einen sehr weiten Weg einfach mit normalem Anstand.
0: Ich darf noch ergänzen, Sebastian, es gibt einen schönen Spruch, der heißt, tue Gutes und sprich darüber. Ich glaube, das tun wir in allen Medien sehr fleißig, aber nur wenn du Gutes tust und damit meine ich jetzt Top-Dienstleistung bringst, kannst du auch Feedback von deinen Interessenten und Kunden einfordern... Und das Ergebnis siehst du jetzt zum Beispiel bei aktuellen Google-Bewertungen oder bei maklerempfehlung.de, wo wir dann eben dieses mittlerweile top 3 ranking erreicht haben. Das hätten wir nicht, lieber Markus, wenn wir, sagen wir mal, zwar abfragen, aber nicht tatsächlich vorher eine Top-Dienstleistung gebracht hätten, weil diese Kundenbewertungen, und das ist der schöne, feine Unterschied bei maklerempfehlung.de, die haken nochmal nach, ob es diese Person wirklich gibt, ja. Und ob es diesen Verkauf, diese Vermietung oder, ne, wirklich gegeben hat. Und erst dann wird es freigeschaltet. Das heißt also, du kannst dir von sehr, sehr realistischen Bewertungen ausgehen. Ähm, und das ehrt uns natürlich, aber die Vorarbeit haben wir natürlich mit unserer entsprechenden Dienstleistung geleistet.
2: Was ich total interessant auch gerade fand, zum einen, Sebastian hat ja auch gerade gesagt, ja, es ist kein Hexenwerk. Grundsätzlich scheint dir ja vieles richtig zu machen, weil es gibt ja viele Makler in München und ähm, ihr habt es ja geschafft, tatsächlich da auch so weit oben zu sein. Habt ihr das Gefühl, dass auch äh, so generell in der Bevölkerung, ihr habt ja gerade gesagt, so Makler haben grundsätzlich jetzt hier nicht den besten Hof. Habt ihr das Gefühl, dass es das weniger wird?
0: Puh, also ich glaube, dass sich jetzt in der aktuellen Marktsituation gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Das haben wir aber schon mal gesagt, als sich die, das Konditionsgefüge hinsichtlich der Provisionen geändert hat. Also, ich glaube, es wird immer mehr gefiltert. Ich glaube, in der aktuellen Zeit, wo die Marktlage ja jetzt herausfordernd ist für einen Makler, dann nennen wir es mal so. Ja? Kommen wir später noch drauf. Warum und deshalb. Mhm. Jetzt zeigt sich halt, wer wirklich echter Dienstleister ist, echter Verkäufer ist, die Knie durchdrücken kann beim Verkäufer, um ihm zu erklären, wie die Situation aktuell ist, dass es eben nicht weitergehen kann mit 2021 er Preisen. Ja? Man muss mhm. heute ja als Makler so dermaßen gut informiert sein und auf dem aktuellen Stand sein, dass man eben die Vorausschau der Vermarktung einer Immobilie, das ist ja unsere Hauptaufgabe, vorauszuschauen, wo der Marktpreis liegen könnte, für welche Vermarktung, welche, mit welchen Marketingmaßnahmen wir es machen können. Du musst heute wirklich super, super nah dran sein am Markt, um es dann umsetzen zu können. Und ich glaube schon, dass... Sehr viele Kollegen sich das schwer tun vielleicht ja und das siehst du dann aber auch immer sehr schön an den Anzeigen in den Immobilienportalen, wenn du diese Objekte dann drei bis sechs Monate stehen siehst und sie langsam mit Salami-Preistaktik step für step günstiger werden, da steckt meistens jetzt keine gute Strategie dahinter, behaupte ich jetzt mal.
1: Ich glaube auch, dass Verkäufer, die ja jetzt unsere primäre Zielgruppe sind oder die wir primär jetzt angehen, um Aufträge zu akquirieren, schon jetzt noch mehr darauf achten, weil inzwischen hat die Bevölkerung auch mitgekriegt, dass Immobilienverkaufen schwieriger geworden ist in den letzten neun Monaten. Und da wird schon nochmal deutlich mehr hinterfragt, wie macht es der jeweilige Makler, was macht er, gibt es da einfach nur selbstgemachte Fotos bei ImmoScout, was bis vor einem Jahr auch oft noch zu einem Verkauf geführt hat, ob jetzt zum besten Ergebnis, sei dahingestellt. Aber jetzt wird schon deutlich mehr hinterfragt, wie wir mehr Reichweite aufbauen, wie wir uns präsentieren, die Immobilie präsentieren, welche Qualität von Homestaging über virtuelle Rundgänge, Immobilienfilme, was wir also wirklich alles aus unserem Bauchladen herauszaubern, um das beste Ergebnis oder überhaupt noch einen Verkauf zu einem vernünftigen Preis äh, zu ermöglichen.
2: Ich finde, da sprecht ihr wirklich super Sachen an, weil ihr habt es jetzt gerade schon angedeutet, die Zeit ist im Moment wirklich eine, eine echte Herausforderung und das ist auch wirklich so ein Punkt. Und da hatte ich wirklich beim letzten Mal einen sehr, sehr spannenden Gast auch da, der gesagt hat, okay, hier wird sich der Markt vielleicht mehr konsolidieren. Marc, du hast es gerade schon äh, klasse gesagt, das hat man auch schon ähm, zu der Zeit des Bestellerprinzips sehr, sehr stark gesagt und betont. Und hier merkt man einfach tatsächlich, wer bietet wirkliche Qualität. Was ist jetzt so eure Strategie? Ihr habt jetzt schon so ein bisschen was gesagt. Immobilienfilme, auch, auch wirklich auf Qualität setzen, auf eine sehr, sehr wertige Dienstleistung. Habt ihr vielleicht noch so einen kleinen Tipp, wie man es schafft, als Makler wirklich auch zu wachsen in, in so
0: einer Zeit? Also wir möchten natürlich jetzt nicht total in die Tiefe gehen, weil wir natürlich äh, uns über die Jahre sehr viel aufgebaut haben und Alleinstellungsmerkmale am Markt haben. Aber äh, Sebastian wird mich bremsen, wenn ich zu viel verrate. Aber ich sage es mal so, wir, wir haben einen USP, das ist der Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess, und der macht uns, macht den Unterschied aus. Der richtige Makler macht einfach den Unterschied, sei es jetzt sein Talent zu verkaufen, sein Einsatz beim Kunden oder mit der Strategie, mit der er herangeht. Ich kann nur sagen, Sebastian, Maria und ich, wir packen alle Punkte an, wir haben Prozesse, wir denken und wir, wir machen uns Gedanken über die Provisionsstrategie, wir machen uns Gedanken über den Angebotspreis, wir machen uns Gedanken über das Verfahren, wie wir verkaufen, ja, also Thema Kaufangebotsverfahren, wir machen uns Gedanken über Open-House-Themen, wir machen uns Gedanken über die mediale Wirksamkeit von die gewissen Immobilien und wir machen uns quasi auch einen guten Marketingplan für jede Immobilie individuell, das ist ganz wichtig. Du kannst nichts über einen Kamm scheren und es einfach mal Ding und ein großer Punkt, der uns ausmacht und der, glaube ich, auch anderen Maklern vielleicht hilft. Bei uns gibt es ausschließlich Chefbetreuung. Da stellt sich kein Praktikant bei uns rein und macht die Vermietung oder ein, oder ein Auszubildender. Nichts gegen diese Menschen, die alle was werden wollen in Zukunft. ja. Aber wir sind klein und fein. Wir sind eine kleine, feine Maklermanufaktur. Wir nehmen auch nur so viele Aufträge an, wie wir wirklich selbst qualitativ betreuen können. Vielleicht da ist der ein oder andere Tipp dabei, aber wie Sebastian schon gesagt hat, Kommunikation ist das A und O und ganz ehrlich in schwierigen Zeiten brauchst du ja nur schauen, wenn es der Privatmann nicht gut geht. Also wenn die Kommunikation stimmt, wenn wenn sich um dich gekümmert wird, dann ist in schlimmen Zeiten auch genügend, wie soll ich sagen Trost oder Hilfe da und gerade in solchen Zeiten brauchst du einen vertrauten Partner, um deine Immobilienthemen abzuwickeln. Das heißt, eigentlich musst du heute noch mehr kommunizieren wie vorher. Du musst noch Besser strategisch aufgestellt sein, du musst bessere Ergebnisse liefern und du musst doppelt so viel mit deinem Kunden zu tele telefonieren und Kontakt haben, wie es vorher getan hast. Also es ist viel mehr Arbeit aktuell, aber wir merken auch, dass die Kunden uns wirklich noch mehr brauchen als zur Niedrigzinsphase, wo in München die Immobilien nur noch verteilt wurden und gar nicht mehr verkauft wurden.
1: Ein Satz noch zum Thema Kommunikation in der aktuellen Phase. Das ist für uns jetzt natürlich auch viel schwieriger, denn bis vor neun Monaten hast du ja quasi jede Woche deinem Verkäufer ein Erfolgserlebnis berichten können. Wir hatten jetzt so und so viele Anfragen, wir hatten so und so viele Besichtigungen, wir kriegen jetzt so und so viele Kaufangebote, wir werden ihren Wunschpreis übertreffen und so weiter. Das war natürlich die inhaltlich noch relativ einfache Art der Kommunikation. Jetzt Aktuell gibt es halt mal Phasen von zwei, drei Wochen, wo wir dem Verkäufer auch in derselben Ehrlichkeit, Transparenz und Kommunikationsrhythmus sagen müssen. So, es kamen jetzt leider nur zwei Anfragen dazu in der letzten Woche, leider keine neue Besichtigung, es ist da und daran gescheitert. Das sind aber die Maßnahmen, die wir als nächstes planen und so weiter. Also, auch in schwierigen Zeiten zu kommunizieren, ist jetzt, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren, der sehr zu schätzen gewusst wird. Und um auf die Frage nochmal ein bisschen allgemeiner zu antworten, ich glaube, man muss sich einfach darauf besinnen, trotzdem an seinen Prozessen, die grundsätzlich funktionieren, festzuhalten. Den Verkäufern einfach mit ins Boot nehmen und zu sagen, okay, auch wenn der Markt jetzt anders ist, wir passen die Prozesse an, aber im Wesentlichen ist unsere Dienstleistung dieselbe. Wir müssen sie nur anders mit Leben füllen und äh, sich einfach weiterhin seines Mehrwertes bewusst sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, bei dem es an vielen Maklern scheitert, was wir einfach auch so mitkriegen in der Kommunikation. Frag mal 100 Makler, was wirklich ihr Mehrwert ist für den Verkäufer.
0: Genau, und dann warte mal ab, wie lange die Antwort dauert.
1: Genau, das, das kann nicht, das kann nämlich nicht die Handyfotos ähm, und irgendein Inserat auf Immobilienscout sein, sondern der Mehrwert des Maklers fängt schon viel weiter vorne an, aber das würde jetzt zu tief gehen. Also wirklich den ganzen Prozess ist weiterhin die Basis, auch wenn man jetzt mal vielleicht ein, zwei Jahre nicht wächst, das will ich auch noch mal sagen, jetzt aktuell zu konsolidieren, sich zu stabilisieren, sich neu auszurichten, um dann äh, ab äh, 2023 Ende oder 2024 dann wieder weiter wachsen. Das ist ist jetzt, glaube ich, die, das richtige Ziel.
0: Ja.
2: ja, das ist auch wirklich schön. Also wie ihr sagt auf der einen Seite, erstmal Ruhe bewahren selber und sich auf die eigenen Qualitäten besinnen. In Zeiten von der Verunsicherung, weil ich meine, es ist ja sicherlich auch für den Kunden, der kommt, eine Zeit, die vielleicht Verunsicherung bietet, Sicherheit zu geben, dadurch, dass ihr viel kommuniziert, dadurch, dass ihr auch sagt, so, das sind unsere altbewährten ähm, Dinge, auf die könnt ihr euch verlassen und dann auch wirklich auch dabei zu bleiben. Und
0: das bietet dann die Qualität, oder? Also es geht um Klartext, Markus. Mhm. Wir erleben es immer wieder und wir treffen ja auch Kunden, die vorher schon bei Kollegen waren. Ja? Mhm. Ganz oft der Fall Makleralltag. Das geht den Maklerkollegen da draußen jedem so. Und wir sind dann oftmals wirklich erschüttert, was denn so unseren Kunden teilweise erzählt wird, als gäbe es gar keine Zinserhöhung, als würde man einfach so weitermachen wollen wie 2021, Hauptsache man hat den Auftrag. Also als Kunde musst du heute vergleichen, weil es ist leider nicht so, dass alle miteinander gerade Klartext sprechen und die Zeichen der Zeit erkannt haben. Manche sind wirklich nur auf Auftragsjagd, versprechen dir irgendwelche Verkaufspreise, die aber nie zu halten sind. Also heute ist der Makler Goldwert, wert, der dir die Wahrheit sagt und Klartext spricht. Und das tun wir und das ist glaube ich etwas, womit man auch weiterkommt heute.
2: Ja. Ehrlichkeit das ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Habt ihr das Gefühl, dass es äh, so weitergeht
2: oder habt ihr das Gefühl, dass es normalisiert sich in den nächsten Monaten, Jahren?
1: Sebastian? Das ist mein Thema, ja. Ja, genau. Ich, ich, ich werfe jetzt mal rein, was ist normal? Ja, genau. Also genau. es, es, es verändert sich, ja. Die Zinsen sind wieder jetzt eher auf einem Niveau, was dem durchschnittlichen Zinsniveau der letzten 30, 40 Jahre oder so entspricht. Ja, insofern kann man vielleicht von Normalisierung sprechen. Aber ich ähm, kriege immer gleich, oder mir stellen sich die Haare auf, wenn dann jemand sagt, oh, warum stellt sich der Markt denn so an? Die Zinsen sind doch jetzt wieder nur auf normalem Niveau. Ja, aber halt die Kaufpreise nicht im dazu passenden, in Anführungszeichen, normalen Niveau. Wenn halt die Kaufpreise sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt oder manchmal sogar verdreifacht haben, dann passt das einfach nicht mehr zusammen. Normal wäre es wieder, wenn sich die Kaufpreise theoretisch halbieren würden, werden sie aber nicht machen. Und deswegen ist es immer relativ schwierig, jetzt das, die neue Situation einzuordnen. Wir gehen jetzt schon davon aus, dass es sich stabilisieren wird auf dem aktuellen Niveau, sowohl was die Zinsen angeht, als auch, die Kaufpreise, nochmal ein ganz eigenes Thema, wo wir eine ganz lange Folge dazu machen könnten. da verweise ich gerne einfach nochmal, wenn ich darf, auf ein YouTube-Video, was ich kurz vor Weihnachten äh, gedreht und hochgeladen habe, was inzwischen fast 30.000 äh, Aufrufe hatte oder hat, ähm, könnt ihr auch mal anschauen, da rede ich einfach ganz klar 18 Minuten über den Münchner Immobilienmarkt, wie wir das Ganze wahrnehmen von Angebot und Nachfrage und wie wir die Preise aktuell wahrnehmen, denn ja, es ist runtergegangen, aber halt nicht um 50%, sondern irgendwas dazwischen, je nach Immobilientyp. und Aber ich glaube, oder wir glauben, dass wir uns jetzt auf diesem neuen Preisniveau einpendeln werden. Aber, ganz wichtig, das, was ihr bei Immobilien Scout seht, ist nicht das neue Preisniveau, sondern da müsst ihr nochmal ein bisschen was abziehen äh, von den inserierten Preisen, denn wenn die Preise passen würden, die dort inseriert werden, dann wären die Immobilien nicht seit drei, sechs oder neun Monaten online.
2: Korrekt. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde, das ist auch ein ganz guter Hinweis bei man hat ja, wenn man weltweit sich weltweit mal die Blasengefahr angeschaut hat, dann war da München relativ weit oben, was jetzt so diese Immobilienblase anging. Und man sieht jetzt auch immer mehr Schlagzeilen, dass es sich jetzt mehr stabilisiert, dass die Mieten sich auch den Kaufpreisen jetzt wieder so ein bisschen mehr annähern und dass es normaler wird. Seht ihr da auch so diesen positiven Aspekt dahinter?
0: Ich sage jetzt mal, wir, wir sind ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen 2021. Es ging zehn Jahre lang nach oben und ich, ich nenne es jetzt mal Jammern auf hohem Niveau. Also wenn jemand jammert, dann hat er jetzt Abstriche zu machen zwischen 10, 20 Prozent auf ein 20, 21er Niveau, das ja eh schon ja, eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich hat. Das heißt also, wir reden hier immer noch von Höchstpreisen in Deutschland, selbst wenn hm. sie heute 10 bis 20 Prozent, unter 2021er Preisen zum Notar wandern, diese Immobilien, dann sind wir immer noch, dann steht hier immer noch ein sehr zufriedener Verkäufer und ein Käufer, der sich aber immer noch nach der Decke strecken muss, ja, weil er dagegen natürlich, wenn die Liquidität nicht da ist, schon einiges an Fremdkapital aufnehmen muss, zurzeit zwischen 3 und 4 Prozent. Ja, und deswegen, ich glaube, es wird sich regulieren in 2023. Ich glaube, dass der erste, das Schockjahr 2022, haben wir alle gespürt. Da gab es ja mal einen Stillstand, da haben wir gedacht, was ist denn los? Äh, ist meine Anzeige nicht hochgeladen bei Immobilien Scout oder ist meine Webseite abgeschaltet, ja, weil es keine Anfragen gab? Mal ganz kurz, ja. Dann deutlich weniger. Und jetzt haben wir so das Gefühl, es kann ja eigentlich nicht schlimmer werden wie 22. Ich glaube, dass jetzt die Leute sagen, ja, 23 muss ja wieder besser werden, weil schlimmer kann es ja nicht werden. Vor allem mit den ganzen äußerlichen Faktoren, die wir natürlich die noch reinspielen in den Markt. Das hat natürlich alles nochmal zusätzlich befeuert. Ja? Krieg, die ganze politische Diskussion zum Thema Energiekrise. Also es, es herrschen ja viele Punkte gerade, die die Menschheit verunsichern. Und da sind natürlich auch Käufer und Verkäufer dabei. Und man muss auch manchmal die Dinge etwas aussitzen können. Und lieber Markus, wir beraten auch unsere Kunden dahingehend manchmal, dass wir man sagen, wenn es besser ist, jetzt warten wir ein bisschen, wir können später zusammenarbeiten, aber jetzt... Lass uns doch mal ein bisschen geduldig sein, gucken wir mal, wie sich das Jahr 2023 entwickelt. Die Stimmung scheint, und das ist sicherlich auch, Sebastian wird mir bestätigen, seit wir jetzt Anfang des Jahres wieder gestartet sind, gut gestartet sind, muss ich sagen, da ist jetzt die Anfragequote gewachsen und auch die Kaufstimmung ist gewachsen. Ich spreche jetzt mal für München und Umland 100 Kilometer. Sehr gut. Und eine bessere
2: Stimmung hat man, glaube ich, auch, wenn man unseren Podcast anhört, weil man merkt tatsächlich, ihr seid ein wenig geübt schon da drin, weil ihr <lacht> habt nämlich auch einen Podcast und wie, ja, ja, wie, wie seid ihr denn da drauf gekommen, selber einen Podcast zu machen, zu veranstalten? Wie, wie ist das gekommen?
0: Ja, ich fange mal von meiner Seite. Also, es, es gibt da lustige Geschichte dahinter. Wir, wir lassen uns ja extern beraten. Wie schon gesagt, es ist gut, dass wir nicht alles können, sondern uns die Profis holen. Und auch auf den Podcast bin ich eigentlich gekommen, weil Sebastian mir das schon längerer Zeit mal vorgeschlagen hat. So, und ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Bis ich dann herausgefunden habe, dass a es eine gute Möglichkeit ist, das, was ich sowieso im Kopf habe, mal rauszuplaudern und wir halt auch festgestellt haben, Unterzeugen, dass unser Marketingberater sagt, wenn ich euch so zuhöre, ihr müsst einen Podcast machen, weil dieses, ich sage jetzt mal, wir sind so ein bisschen wie die zwei Herren auf dem Muppet-Show-Balkon, die sich halt gegenseitig auch mal ein bisschen anfahren und ich mit meiner emotionalen Weise und Sebastian mit seiner rationalen Weise wohl uns ganz gut ergänzen. Und wir wissen halt sehr viel und wir haben auch das Bedürfnis, Klartext zu reden, weil da draußen tatsächlich wirklich, es gibt da Maklergeschwafel, ich konnte es nicht mehr hören, weil wenn du, die, wenn du zehn Makler in der Fußgängerzone triffst, jeder sagt es läuft alles super, ich habe mir jetzt, jetzt gerade das neue Auto bestellt. Also jeder tut so, als wenn alles super wäre und mich regt das einfach auf und ich habe mir gedacht, komm wir reden jetzt mal Klartext, weil mir Klartext ist jedem geholfen. Und Sebastian und ich, kann mich noch erinnern an unsere erste Folge.
1: Ja, das, das war, lief noch nicht so rund.
0: Das lief noch nicht so rund, aber es ist irrsinnig lustig und wir haben uns in dieser... Podcast-Thematik wiedergefunden. Ja, Sebastian, wir haben eine Möglichkeit gefunden, das, was wir eigentlich so an Wissen haben und das, wir so was wir denken, einfach in die Allgemeinheit, an der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, weil da geht es nicht darum, anders schlau zu machen, sondern es geht einfach darum, dass ja der Immobilienmarkt oder das Thema Immobilie schon sehr komplex ist und wir versuchen auch Hilfestellung zu geben. Ne? Und vor allem ist es viel
1: komplexer, als der Verbraucher meint. Und das ist eben genau das, wo wir selber immer wieder überrascht sind, wie viele Themen uns einfallen. Und Jetzt zum Beispiel in der letzten Folge haben wir eine Dreiviertelstunde nur über den richtigen Angebotspreis geredet. Ich glaube, so viel Gedanken macht sich kaum einer drüber, wie preist man jetzt eine Immobilie ein? Was sind das alles für Einflussfaktoren von strategischer Positionierung? Wie kann eine Provisionsstrategie da noch mit reinfließen? Und das ist für uns spannend und ich bin derjenige, der meistens die Themen dann auch inhaltlich vorbereitet. Ich lerne auch in jeder ja. Vorbereitung auf eine neue Podcast-Folge wieder was dazu. Also wir haben zum Beispiel eine Folge mal gemacht über die korrekte Berechnung der Wohnfläche. Was gehört dazu, was nicht? Zu 90 Prozent wusste ich es vorher, aber die letzten 10 Prozent haben mich dann echt auch nochmal weitergebildet, einfach in, in der Recherchearbeit. <lacht> ja. Aber ja, vom, vom Ursprung war es genauso, wie Marc gesagt hat. Ich habe ihm schon bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor wir dann angefangen haben, gesagt…
0: Es war vor drei, vier Jahren, oder? sowas. vor drei Jahren ungefähr. Ja.
1: Wie wäre es denn mit einem Podcast? Weil das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, Podcasts zu hören selber. Das tue ich immer noch sehr viel auf jeder Autofahrt. Ja, das, genau. Also der Ursprung war so vor drei Jahren und dann im April 2021 haben wir dann unsere erste Folge aufgenommen und jetzt stehen wir bei Folge 71. Genau. Genau. Also Und um und vielleicht das auch noch zu sagen, es ist der Lehmann-Hüber-Talk, äh, falls jemand dann suchen will. Absolut. Wir können es auch sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken.
2: Super. Jetzt, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie wie es aktuell macht, wie ihr es aktuell gestaltet. Was denkt ihr denn so in den nächsten Jahren, wie wird sich die Immobilienvermarktung verändern? Was, was kommt da auf euch zu? Schaut ihr soweit in die Zukunft?
1: Immer wenn ich so eine Frage höre, muss ich an einen Vortrag denken, den ich, das muss so 2016, 2017 gewesen sein, auf der Münchner ja. Immobilienmesse gehalten habe. Da habe ich einen Vortragslot bekommen und da ging es um das Thema Immobilienvermarktung der Zukunft und ähm, da habe ich mich dann halt mal eingearbeitet von Damals war das dann halt noch das ganz große Thema Google Glasses und Eye Beacons, die dann irgendwie dir, wenn du allein durch eine Immobilie durchläufst, kriegst du irgendwie eine Push-SMS mit irgendeinem Fakt zu diesem Haus und so weiter. Da habe ich bestimmt fünf, sechs, sieben solcher sehr futuristischen Themen äh, präsentiert und ich habe gemerkt, wie das Publikum, die alle so 50 plus waren, <lacht> den Raum verlassen haben oder eingeschlafen sind oder völlig entgeistert geschaut haben. Und das war für mich so das Zeichen, nee, unsere Branche ist nicht bereit für Innovationen. Im Detail, in ganz kleinen Dingen, dass man jetzt vielleicht mal eine Übergabe mit dem iPad statt mit dem Klemmbrett macht. Das ja, aber ich habe mir dazu jetzt einfach gedacht, es wird in fünf Jahren fast noch so sein wie heute und es wird wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch so sein wie heute. Denn unser Job lässt sich nicht digitalisieren und ersetzen. Der Faktor Mensch wird auf Jahrzehnte da noch sehr wichtig sein und deswegen glaube ich, aber Marc,
0: wie siehst du es? Wir haben schon länger nicht mehr drüber geredet. Also, ich, ich habe genau dasselbe notiert, unabhängig von dir, dass die Digitalisierung natürlich wachsen wird, sie begleiten wird, der Mensch aber nicht ersetzbar ist, schon gar nicht der richtige und gute Makler. Der schlechte Makler ist ersetzbar, weil da, da gibt es einen Automatismus und es gibt ja immer wieder so, wie soll ich sagen, Versuche von Startups, die versuchen, den Makler zu ersetzen, es wird nicht klappen. Also zum Großteil wird es nicht klappen. Und wenn wir in die USA schauen, da siehst du schon ein bisschen die Zukunft. Das heißt, die Ideen und ja, die Kreativität, die schwappt ja immer nur ein bisschen rüber aus den USA. Und wenn du dir in Kalifornien Makler anschaust, die haben ein bisschen anderes System. Aber ich glaube schon, dass wir da schon mal hingucken können. Und da siehst du schon, was so in der nächsten Zeit auch nach Europa kommt. Der Mensch ist da immer noch da, aber es wird Ganz stark, die Kommunikation muss bleiben und da es eine Vertrauensgeschichte ist und da wir über die hohen Werte sprechen von Immobilien, wird sowas nicht einfach digital abgefrühstückt können wie in einem Webshop. Du kaufst dir keine Immobilie für eine Million, einfach mal eben so wie in einem Shop. Ein paar Socken, ja es funktioniert nicht.
2: Ja, ich finde es irgendwie auch ganz spannend, wie futuristisch manche Dinge schon hochstilisiert werden. Wir haben vor ein paar Monaten mal eine Umfrage gemacht, wie jetzt Immobilien vielleicht über NFTs und Smart Contracts auf der Blockchain komplett ohne Zwischenmensch gehandelt werden. Ich glaube, damals hatte man noch so diese Idee, weil das so im Hype war und jetzt mittlerweile man einfach, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen.
1: Gerade am Beispiel NFTs sieht man ja ganz schnell, wie so ein Hype nach ein paar Monaten wieder verfliegt. Also es gibt sicherlich interessante Möglichkeiten. Also das Thema Tokenisierung von Immobilien, denke ich mal einfach als Investmentvehikel, kann kommen für denjenigen, für den das das Richtige ist. Wer aber wirklich eine Leidenschaft für Immobilien hat und jetzt nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch Immobilien als Altersvorsorge oder sowas, der wird sich eine ein Grundbuch kaufen, wo das zu einer richtigen gemauerten Wohnung oder zu einem Haus gehört. Das sind so Dinge, es wird sicherlich ein paar Nebenprodukte geben, die die ähm, Digitalisierung mit sich bringt, aber die klassische Immobilienvermarktung wird immer noch mit Besichtigungen vor Ort zwischen Menschen, also auch das ganze Thema äh, Virtual Reality war ja auch ähm, vor fünf Jahren ein ganz großes Thema. Wir werden Immobilien nur noch virtuell besichtigen. Wir setzen uns in irgendwie äh, einen Raum, der dann uns die Immobilie digital vorgaukelt. Nee, warum denn? Also das Thema Bauchgefühl, aus dem Fenster gucken, das ist so wichtig für eine Kaufentscheidung. Ich meine, natürlich nutzen wir jetzt in Form von den virtuellen Rundgängen ähm, bereiten wir Besichtigungen effizienter vor. Aber die Besichtigung an sich wird deswegen trotzdem nicht ersetzt.
0: Es geht um die Sinne, riechen, fühlen, anfassen. Du musst im, im Haus sein, um wirklich festzustellen, ziehe ich hier mit meiner Familie ein, will ich das kaufen, ist es mir wert? Und die Kaufpreis, das Kaufpreis zustande kommen, das das Zustandekommen eines Angebotspreises, ist, ist, da, ist, da müssen die Sinne mitspielen. Und die emotionale Vermarktung, die kann teilweise digitalisiert abgebildet werden, aber... Oder verbessert werden auch mit höheren Qualität. Ich glaube auch, dass wir im energetischen Bereich vielleicht noch neue Vertriebsschwerpunkte haben werden zukünftig. Ja, wo man einfach noch Partner mit reinnimmt, um das Thema energetische Planung für ein älteres Haus gleich mit abfrühstückt oder mit anbietet, etc., dass das nochmal wichtig wird, weil wir haben ja, ne, wir leben ja in einer Welt, die wir versuchen zu retten und wir müssen natürlich energetisch auch bei diesen Immobilienthemen dabei bleiben. Also es wird neue Themen rundum geben, aber ich glaube, der Mensch, der gute Makler wird immer gebraucht werden und schlauer Kopf hat früher mal gesagt, das waren noch so Remax-Zeiten mit den großen Conventions und das soll auch allen Kollegen, die jetzt zuhören, mal ein bisschen einen Trost geben. Egal, in welcher Marktsituation du dich befindest, ein guter Makler wird immer gebraucht im Markt von den Käufern und von den Verkäufern. Egal, wie die Marktsituation aussieht. Und ähm, da ist schon was Wahres dran.
2: Voll.
1: Vielleicht noch ein Schlusswort zum Thema Digitalisierung. Also für uns ist ja echt so ein ganz großes rotes Tuch das Thema Immobilienbewertung durch... Äh, Danke, Sebastian. Vermeintlich, <lacht> oder ...künstliche <lacht> vermeintliche Intelligenz. Äh, also wie oft werden wir konfrontiert äh, mit Bewertungen, dass der Verkäufer schon mal bei ImmoScout äh, sein Haus hat bewerten lassen für 29,95 oder Price Hubble oder all diese Dinge... Für eine ganz grobe Orientierung mag das mal helfen. Aber die ganz grobe Orientierung hat man auch meistens äh, mit eigenem Menschenverstand. Am Ende, da sind wir wieder bei allen Sinnen. Wir stehen als Makler in der Immobilie, bevor wir sie bewerten, schauen auf vom Balkon runter, wie dicht steht das Nachbarhaus? Wie fühlt sich die Immobilie an? Was sind wirklich die kleinen Faktoren, auf die dann Kaufinteressenten bei der Besichtigung reagieren? Woran Kaufinteressenten ihre Zahlungsbereitschaften, damit ihr Kaufangebot festmachen? Das sind alles Dinge, die kann die Technik auf Jahre noch nicht ersetzen. Also für eine richtige Bewertung brauchst du einen richtigen Sachverständigen, Menschen, der diese mit allen Details und Fingerspitzengefühl anfertigt.
0: Danke, Sebastian. Ja. Ja, und ich
2: muss sagen, ich lerne ja auch durch diesen Podcast wahnsinnig viel dazu.
1: Also ihr seid sicherlich
2: super fit auch in der Bewertung, aber wir haben ja auch schon vor einigen Monaten meine Podcast-Folge gemacht, nur über das Thema Immobilienbewertung oh. mit einem Sachverständigen und das ist irre. Ja, das ist irre, auf was man da alles achten kann, wie komplex das alles werden kann. Also sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt, man merkt, ihr wisst sehr, sehr viel. Wie kann man denn noch mehr über euch herausfinden?
1: Also, wie kann man euch finden? Der direkteste Weg ist, ist über unsere Website lehmannhuber.de, also ohne Bindestrich dazwischen. neinem einem durch, lehmannhuber.de. Und Hüber mit UE. Genau, verlinkt ihr sicherlich auch nochmal in den Shownotes. Dann, wer unseren Podcast anhören möchte, also den Lehmann-Hüber-Talk gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und auch auf unserer Website unter dem Reiter Podcast. Social Media kriegt man uns, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, alles Mögliche, jeweils at lehmann -Hüber. Und ja, wer uns persönlich kennenlernen will, darf uns gerne anrufen oder uns mit Termin besuchen kommen in der Herzogstraße 58 in Schwabing. Das werde ich doch mal machen. <lacht> Sehr gerne. Auch jetzt mal
2: zur Info, natürlich, ihr könnt auch gerne mal euch die Podcast-Folge auch bei euch am Podcast anhören. Wir haben ja das gemeinsam gesagt, die werden wir auch bei euch veröffentlichen. Und das ist dann sehr, sehr schön. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute zu Gast war Das war eine sehr, sehr unterhaltsame, coole, schöne Folge für mich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
0: Markus, vielen Dank. Du warst ein toller Gastgeber. Vielen Dank, dass du uns so viel Redefreiheit auch gegeben hast. Ihr kennt uns ja und äh, vielleicht ist das ja der Einstieg in eine kleine Serie, wenn du mal ein spezielles Thema hast für deine, für deine Zuhörer. Wir können auch mal einen Punkt rauspicken und kommen auch gerne wieder. Danke dafür. Super gerne. Ich bin mir sicher, das
2: wird sich auch ergeben. Freue ich mich tatsächlich sehr. Und es wäre natürlich ja nur halb so schön gewesen, wenn ich euch die Redefreiheit nicht gelassen hätte. Also danke dir und äh, schöne Grüße aus München. Ja. dankeschön. Und wenn dir jetzt die Folge auch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf dem jeweiligen Podcast-Portal und über ein Abo. Vielen Dank und ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.
0: Der immobilien -Podcast für München.